Ah, OK. Tout le monde m'entend. OK, j'adore, j'adore. Bienvenue tout le monde, bienvenue au Millionnaire des Diamants, le podcast. J'essaie de calculer à combien d'heures qu'on est rendu de podcast depuis qu'on a commencé ça au mois d'octobre l'année passée, Marie-Pierre. C'est-tu le mois d'octobre? Je ne m'en souviens plus quand est-ce qu'on a parti. Novembre. Il aurait fallu qu'on calcule le nombre d'heures qu'on a. En effet, on va le calculer. Parce que la chose que je veux vous dire ici, Okay. C'est que vous rappelez n'importe quoi de nouveau que vous commencez, ça prend 10 000 heures de pratique avant de dire « ok, je le maîtrise ». 10 000 heures. Si vous ne l'avez pas jamais écrit, je voudrais que vous l'écrivez. Puis tant qu'à parler de Tableau Drive, euh, Marie-France, parce qu'on jasait entre nous entre-temps qu'on s'en vient live, c'est tellement important. Moi, je suis en train de faire le conditionnement de, de 21 jours. J'ai tellement de livres autour de moi. Oui, le voilà, ici. Je l'ai mis dans un cahier comme ça, je l'ai printé. Puis c'est le livre The Game of Life, OK? Puis ça le dit là-dedans, le jeu de la vie. Là, je lis le livre Le Secret, OK? Le Secret. Ça le dit là-dedans, ça le dit là-dedans. Je lis le livre euh, Jack Canfield de succès. Ça le dit là-dedans. Un vœu qui n'est pas écrit qui n'est pas dessiné, imagé, c'est juste un rêve. C'est pas un but. Si tu veux qu'un vœu devienne un but et que ça reste pas un rêve, tout le monde, qu'on parle dans la manifestation de Dieu avec le jeu de la vie, qu'on parle de l'univers avec euh, le secret, qu'on parle de technicalité, de... Euh, comment ils appellent ça? Le, les molécules sont attirées par les molécules, you know, whatever le nom scientifique il est. Ils disent toutes la même chose que la manifestation, the manifestation of my thoughts begins, commence avec l'acte de l'écrire, de le dessiner, puis d'y mettre des images. Puis pour vous que vous êtes sur Zoom avec moi, puis sur le Facebook Live, dans ma soirée d'invité à Tupperware, les mardis en français puis les mercredis en anglais, j'ai retrouvé ceci. Hein? Dans le bon vieux temps, c'était ça le cut and play, paste. Ça prenait des ciseaux, ça prenait deux photos Polaroid, une de ma face puis une de Rick Goings. Tu le reconnais, Maxime? C'est Rick Goings quand il était jeune, jeune, jeune. Okay. Et j'avais été à une de mes premières conférences au mois de février à 1990 comme business leader. Et à Orlando, il y avait reconnu cette madame-là d'Allemagne. Je peux même plus voir sa face parce que j'ai mis de la colle le page pour mon cut and paste. Okay. Et j'avais immédiatement pris deux photos Polaroid, une de Rick Goings, you know, whatever, puis une d'Amienne, j'ai coupé ma face, je l'ai mis dessus. Elle avait été reconnue numéro un, numéro un au monde, en dollars de croissance, en ayant vendu presque 10 millions de dollars. Oh my God, Maxime! <rire> Blow my mind away! J'ai dit, voilà mon but. Mais si ça avait resté dans ma tête, ça serait jamais manifesté. Jamais, jamais manifesté. Euh, puis vous savez que j'ai une statue ici que je montre, ça m'étaler sur le sujet. En 2016, à Barcelone, et ça fait hein, ça fait comme dans le temps qu'on voyageait, il appelle la, la, la compagnie numéro un au monde en dollars d'augmentation avec 23 millions de dollars. Et c'est qui qui ont appelé? Maria, Meriano et Mohamed Mekalash. Ça reste comme ça, là, là, là. Et il n'y a pas longtemps, je suis en train de lire, tata, ta, ta, 
Et je fais, oh my God, Marie-Pierre, 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 j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Et là, on a rajouté au PowerPoint de la soirée d'invité, j'ai rajouté que je close mon, mon intro avec, euh, Marie-Pierre me l'a préparé, le, la photo de 1990 et la photo de 2016. Et c'est écrit avec la persévérance, la constance et la rigueur. C'était un trajet de 26 ans pour atteindre le but fixé il y a 26 ans en arrière. Donc, morale de cette histoire, Marie-France, oui. Si j'avais pas manifesté en image, en pensée et en écriture, jamais que j'aurais accompli cet objectif-là. Dieu attend tout, l'univers attend tout, les monicules ou je sais pas l'autre, comment il en parle. Donnez-y le nom que vous voulez. Là, il y a tellement de gens qui veulent donner tellement de noms à des affaires. Moi, je suis ici tout simplement pour vous dire ceci. Mettez par écrit vos plus profonds désirs que vous voulez avoir. Mettez-le par écrit, OK? Ayez-les devant vous, puis dans le conditionnement du mois de juin, les millionnaires des diamants, celui-ci avec le jeu de la vie, c'est vraiment une façon profonde de comprendre que tout est là et tout vient à moi en bon temps. Et là, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui avec le discours. Puis celle qui était au SFL, au séminaire de Future Leaders du mois de septembre, et vous avez reçu le conditionnement de 21 jours qui est fait, celui-là basé sur, euh, euh, the one, euh, voyons, celui-là, il a été basé sur drive devant votre oreiller, juste de passer visuellement d'une image à l'autre et de la visualiser déjà accomplie. Donc, imaginez-vous ce que ça m'a pris 26 ans pour moi à faire si j'avais eu l'information que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui avec le livre Le Secret, le livre euh, Le jeu de la vie, Jack Kenfield, Success Stories. Le, le, the Morning Miracle, qu'est-ce que moi j'ai accompli en 26 ans, vous allez être capable de le faire en 6 ans. Mais rappelez-vous, ça prend 10 000 heures de pratique. Okay? Donc toujours à chaque jour, posez-vous la question, quelles sont cinq choses que je fais aujourd'hui pour m'approcher, Marie-France, de mon oreiller. Hein? En gros, c'est ça. Et hier, dans, dans notre vidéo à moi et Marie-Pierre, je l'ai partagé. Je ne sais pas les gens qui ne sont pas dans un, dans, dans un conditionnement Comment ils font pour vivre leur vie de rêve? Like, honestly, how do you do it? How do you do it? OK. Tout ça, en étant dit, on rentre maintenant dans la partie 2. S'il y en a qui prennent des notes, ça c'est le titre. C'est six façons de laisser une impression à vie sur des gens. Donc, on va couvrir la première des six. Aujourd'hui, c'est qu'on doit prendre un intérêt euh, réel dans les gens. Puis Marie-Pierre, on va partir tout de suite avec toi. Euh, tu sais, qu'on parle, que quand on regarde autour de nous, puis on, on regarde quelles sont les personnes qui nous font sentir vraiment bien, parce que toi, tu vis avec un, parle-nous de ça. Check ça. C'est une bonne <rire> analogie. Je me demandais, mais où ça va, donc? <rire> OK. Qu'est-ce qu'elle veut vous parler ce matin? C'est que dans le livre, l'exemple qui nous part avec de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'intérêt de l'autre, c'est l'exemple d'un chien. 
Parce que oui, un chien, ben, si je parle mettons du mien, elle est, est vraiment cute. Ce n'est pas un petit rat, comme Maria a dit. <rire> mais, en fait, c'est que des fois, je vais être dans mon bureau juste un 5 minutes, mais la porte va être fermée. Puis quand je ressors, c'est comme si elle n'avait pas vu de la journée. C'est comme, oh my God, ça y est, elle est là. C'est la plus belle personne au monde qui vient d'arriver. <rire> comme si ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue. Ça va avoir la même, même réaction. C'est, yeah, elle est enfin là. Fait, il donnait comme exemple que le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme. Puis c'est vraiment ça, c'est qu'il va vraiment... Il est, sa seule raison d'être, c'est de te rendre heureux. Sa seule raison d'être, c'est de faire passer un sourire. Il est donc fier quand il fait sourire. Puis okay, c'est bon, il peut aller faire d'autres choses. Fait que c'est vraiment ce côté-là pour nous donner, nous faire réfléchir à c'est quoi être vraiment intéressé à la personne devant toi. Fait que, et oui. <rire> C'est sûr que quand, quand j'ai lu ça, j'ai parti à rire. J'ai dit, bon, j'ai la date, toi, j'ai Sylvain avec son mot juste de chat là, pendant ses lives, là, que ça se promène partout, you know. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. On est-tu capable de faire ça? Mais en tant qu'être humain, c'est très, très, très difficile, OK? Parce que l'être humain, humans, le, le, le struggle, le, la chose la plus difficile avec un être humain, c'est qu'on est profondément égoïste. On va se le dire, là, c'est pas méchant, mais c'est toujours « it's always about me ». Donc, il faut être très intentionnel pour mettre la lumière sur les autres. Maintenant, moi, je viens d'un milieu familial pauvre qui a été, en effet, le plus beau cadeau que j'ai réussi. réussi. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu dans ma vie d'être issu de famille pauvre. Pourquoi? Parce que on pouvait pas se débrouiller tout seul. fallait compter sur mon oncle Gino pour qu'ils viennent faire les tomates avec nous, parce que c'était 20 bouchons de tomates. Puis là, c'était la famille Meriano qu'on s'en allait chez mon oncle. C'est comme dans le temps, là, on se promenait de famille en famille pour la période de la récolte, pour qu'on travaillait tout en... Moi, je viens d'une culture pareille. Donc, je crois que c'est une des raisons que ça a été un peu plus facile pour moi, dès mon jeune âge, d'être au-devant des gens. Parce que c'est culturel. Et ceux de familles pauvres, qui vient d'un milieu que c'est seulement avec l'entraide qu'on survit, un peu une mentalité de villageois, si vous voulez. C'est ça qui m'a amené à, je crois, trop dans ma vie à rentrer bien en relation avec les gens. En effet, on a une expression. La journée j'ai rencontré Mohamed, je lui ai dit, il faut que tu saches quelque chose, Mohamed. Nous, les Italiens, là, tu nous donnes 15 minutes, on fait de la géographie italienne, puis on réalise qu'on est des cousins. Il dit, nous, Maria, les Algériens, nous, quand on fait la géographie euh, arabe, on réalise après 15 minutes qu'on est des frères. Alors, la culture est la même. Quand on vient pas de l'Amérique du Nord, de souche, on vient d'ailleurs, où la misère a été vécue. Je crois, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus facile de authentiquement rentrer en relation avec les gens et être authentiquement, genuinely interested dans les autres personnes. Puis je pense, Marie-France, toi, tu es avec moi ce matin. là Tu comprends exactement ce que je veux dire parce que ton mari est filipino, il vient d'un tiers-monde et la seule façon de survivre, c'est avec l'entraide. Okay? C'est avec l'entraide. Donc, ça, là c'est tellement, 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 tellement important. 
Alors, pour nous, dans l'Amérique du Nord, c'est surtout à, à vous que je vais adresser ce podcast, comment être genuinely interested in other people. Et je vais vous le dire, c'est dans votre intérêt, OK? Dans la France, il y a une contradiction, mais honnêtement, cette contradiction vient à dire, c'est dans votre intérêt de être intéressé dans les autres sans intérêt personnel. Ouh! Qu'est-ce que ça veut dire, Maria? Ben, je vais vous donner un exemple. Ça va être plus facile pour moi. OK. Écoute bien ça. Alors, il y a le COVID-19. C'est bon? COVID-19. Bon. Euh, mon studio, 6000 pieds carrés ici, là, il est vide. Tu fais quoi avec ça? Bon. Il y a une idée de génie qui m'arrive. Hein? Maria puis ses idées. On va faire une vente d'entrepôt. C'est ça qu'on va faire. C'est bien beau, là, mais moi, j'ai une job à temps plein devant ces écrans. S'il y en a qui me suivent, là, comme toi, Maxime, je pense que tu as comme l'impression que je décolle jamais. Tu sais que je me suis changée parce que je change de top. Mais autrement dit, on dirait je suis figée dans, dans l'écran, right? OK. So, l'idée est géniale. Puis c'est ici que tu vois la, la, la sincère intérêt dans les autres sans savoir qu'un jour, ma réalisation de cette bande d'entrepôt qui est devenue la seule chose qui me connecte à mon effectif de vente et le point de ressemblement, sans savoir, allait être réalisé par des gens qui sont pas des directeurs et directrices de mon MLM. Ce sont pas les gens qui j'ai bâti pour qu'ils me rapportent quelque chose. Donc, on va commencer avec Sylvie, mon amie Sylvie qui est avec moi sept jours sur sept. Ça, c'est une relation que j'ai bâtie parce que bon, ça ennuyait. J'ai dit, hey, je m'envoie à cette île, veux-tu me conduire? Puis moi, bon, quand on conduit à cette île, ben naturellement, intentionnellement, on mange au restaurant, on est sur la route, on a le droit, right? OK? Euh, je, je loue un hôtel, mais je fais exprès de louer au château Arnold quelque chose de plus beau pour qu'elle vive au moins un moment le fun. On la traite bien, elle se sent bien dans ma présence. Si, si vous ne me connaissez pas, c'est le fun d'être avec moi. Avec moi, tu ris tout le temps. Là. Je dis, il y a toujours quelque chose de drôle qui se passe. Okay? Avec vous, je suis calme. La partie que vous voyez, c'est calme. Si vous me connaissez personnellement, ben faites qu ce que vous voyez fois 10. Ça vous donne un, un, un peu le niveau d'intensité de, de moi. Okay? Bon, alors, she feels good. Ben, qui a été la première personne à m'encadrer dans le COVID-19 avec cette idée de génie? Là? Ben, ça a été Sylvie. Sans le savoir, le fait que je l'ai bien traité, j'étais intéressée à elle, j'ai connu tout son parcours de son travail chez Hydro, sa sœur, sa mère, sa relation avec son, son neveu. Puis, puis, là, sans savoir que Dieu allait m'amener Sylvie sur mon, mon, mon chemin pour réaliser cette pensée que je venais d'avoir au mois de mai, vente d'entrepôt. Qui donc arrive dans ma vie qui n'a pas rapport à mes directeurs et directrices? Nadine Marchand. C'est Nadine, là, on l'a toujours traité bien, on lui a toujours donné sa place, même si elle ne rapportait pas à l'organisation en tant que vente, datée, recrutée, whatever. Mais Nadine, là, a toujours été là pour nous. Ben, qui fait tous les feuilles Excel puis la comptabilité? Nadine Marchand. Okay. On va parler de l'impact argent dans mon équipe. Je suis allée chez elle plusieurs fois faire des parties de relancement. T'sais. Mais c'est pas une directrice. Elle, techniquement, elle rapporte pas à l'organisation. Qui aujourd'hui fait tous les posters puis la ta 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 ta? L'impact argent. Et ensuite, on va parler de la flèche. La flèche, la flèche là, c'est 
c'est mon, mon, c'est gentil, là, mais c'est vraiment mon petit chien à moi. Elle est toujours contente de me voir. Je sais pas comment vous le dire, la flèche, là. Je peux vous dire, là, quand personne est content de me voir, la flèche est contente de me voir. Elle me fait mon café. Je sais pas comment vous l'expliquer. On dirait sa job à temps plein, c'est que je me sens bien. Okay? Je l'ai toujours bien traité, tout le temps, tout le temps, toujours valorisé. Qui a été ma bouée de sauvetage pour cette vente-là? Sans le savoir, la flèche a été là pour moi. Donc, bâtir des relations, bâtir des relations, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, sans qu'il te rapporte, traite le monde bien, fais-les sentir comme tes frères et tes sœurs. OK? And then, when you say to God, God, I have this idea, je vais faire une vente d'entrepôt, il... In English, we say, he will summon the people. Sans savoir, c'est comme si Dieu a soufflé chez Sylvie, appelle Maria. C'est comme il a soufflé chez Lynn Bayargeon, appelle Maria. Il a soufflé chez Nadine, appelle Maria. Il a soufflé chez La Flèche, appelle Maria. Et voilà, mesdames et messieurs. Bingo! Bingo! Okay? Tellement bingo! que j'aimerais vous dire qu'on est dans un projet nord-américain présentement. On a un, un test pilot de 10 business leaders tellement qui ont capoté sur notre formule. Mesdames et messieurs, c'est ça que ça peut donner. Mais est-ce que je traite bien Sylvie parce qu'elle faire ça pour moi? J'avais aucune idée. On va parler de Marie-Pierre qui est ici avec moi. Marie-Pierre, elle vient d'être recrutée dans un, notre MLM, elle tient dans le cadre de porte, elle, elle rôde autour, là. On va rester avec le petit chien. Tout le temps avec de bonne humeur, toujours souriante, toujours advenant. Veux-tu un verre d'eau? Un moment donné, elle se rentre dans le cadre de porte. Un moment donné, elle rentre ici, dans, dans, le, dans, dans mon bureau. Qui allait savoir, qui allait savoir qu'aujourd'hui, si je reste dans mon organisation, c'est parce que j'ai Marie-Pierre qui gère toutes ces technologies que moi, je ne pourrais jamais arriver à gérer. Okay? Mais est-ce que j'ai traité Marie-Pierre bien quand on l'a recrutée? Parce que, haha, ça va être elle, mon bras droit pour le podcast. Haha, je vais me servir de elle. Haha, pour faire les MailChimps. Jamais. Jamais. Sincèrement, à moi intriguée avec son sourire, je me souviendrai toujours dans un cours où on était douze autour d'une table, à fait, à Chou, je pensais qu'il y avait un petit chien dans la place, avec son petit Puis tu sais, moi, discrète comme je suis, j'ai dit, y a-tu un chien ici? Ben non, c'était, elle est devenue toute rouge, 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 rouge. Et notre relation est partie de cette niaiserie-là. Okay? But I didn't know, je savais même pas qu'elle allait devenir une directrice. Je ne savais même pas qu'elle allait devenir une directrice. Puis Marie-Pierre, il y a tellement des beaux commentaires dans le podcast. Parce que c'est le fun, si vous me suivez, vous voyez un peu ma vie authentiquement comment elle est dans mes stories. Parce que mes stories ne sont, ben, sont pas filtrées. J'utilise quand même le filtre de Snapchat. J'ai réalisé, ça me rajeunit 10 ans. Donc oui, oui, je l'utilise. OK, juste en passant. Peut-être que je pourrais le mettre ailleurs. Là. OK, sur le podcast, il ne voit pas ça. C'est juste les zoomers. Oh shit, il y a le live aussi. Oh, excuse. Marie-Pierre, Marie-Pierre, OK? Lis-moi les commentaires, s'il te plaît. <rire> C'est juste 10 000 humains qui te regardent sur le bureau de Topper et les aiment. C'est pas grave! <rire> Mais là, c'est vraiment beau de voir, là, 
on sait que tu as fait des biscuits. Non, c'est pas toi qui les as fait. C'est Sylvie. Sylvie a fait des biscuits. Là. Maxime, il veut des biscuits à Sylvie. Là, OK, bon, ben, <rire> la flèche, elle a fait des nachos pour Sylvain. Là, Sylvain, il faudrait que tu m'en envoies par la poste. Là, c'était comme <rire> tout le monde veut s'envoyer quelque chose. Que on sait qui, qui fait quoi, qui, qui cuisine quoi pour s'entraider. C'est vraiment cute de voir comment tout le monde sait. OK, elle a fait des bons biscuits à telle affaire. OK, bon, ben, quand tu vas venir à Paris, il faut t'en amener. Maxime, il te fait sa liste d'épicerie, là. <rire> Sylvie va amener des biscuits, la flèche va amener les nachos. <rire> Donc, c'est vraiment cute de vous voir toute la belle communauté qui se crée. Merci. Et, et voilà. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner. Mais rappelons-nous que notre tendance naturelle, c'est d'être égoïste. In English, we're totally selfish human beings. Like people are, are human beings are naturally selfish. Pourquoi? Parce que il euh, y, y a une partie de nous qui est toujours sur le qui vive avec le danger. You know, like fight or flight. You know, soit que euh, on se bat dans la vie ou soit que on on, on court du problème. Tu sais, ça a commencé avec Adam and Eve. Adam and Eve. Tu sais, Dieu a dit mange pas la pomme. Puis defiance, right? Défiance, parce qu'elle était égoïste, elle est allée prendre la pomme, puis elle a croqué dedans. Puis le reste, ben on souffre à cause d'elle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> Joking. OK. But anyways, OK. Connaissez-vous des gens autour de vous qui sont des preneurs? OK. Puis comment avez-vous réalisé que ces gens-là étaient des preneurs? À quel moment tu dis, wow, ça, c'est une personne, il faut que je m'en débarrasse dans la vie. Sérieusement, là. À quel moment? Parce que vous devez savoir, la vie se compose de preneurs et donneurs. Mais quand on est capable d'être un donneur sans se faire abuser de nous, c'est ça le summum. Être un donneur sans se faire abuser de nous. Mais là, ça vient dans, dans un autre podcast qu'on bâtit la confiance et l'amour de soi. C'est un peu quest ce que je couvre tous les vendredis à midi et demi avec vous dans mon live que j'ai choisi de le faire sur un format Zoom parce que j'ai vraiment envie de jaser avec vous. Je dis, ma, moi, ma mission, c'est pas d'avoir une popularité de tant mille views, pas du tout. Moi, c'est de savoir qu'un Maxime, je sais que Maxime, tu as un impact dans ma vie, mais je sais aussi, tu réciproque, j'ai un impact dans ta vie. Donc, j'ai envie de te voir vraiment. Donc, le live avec Mariole à midi et demi, tous les vendredis, il est basé sur l'amour de soi. Parce que quand j'ai de l'amour de moi, c'est impossible pour quelqu'un, dans ma bonté, de profiter de moi. Puis d'ailleurs, si quelqu'un profite de moi une fois, c'est parce que tout simplement, j'ai été naïve. Si tu profites de moi, cette même personne, deux fois à ce moment-là, je suis niaiseuse. Puis je vous apprends à pas être niaiseux, c'est bon, hein? Je peux-tu le dire publiquement, ça? Bien, trop tard, right? Marie-Pierre, que des fois, je regarde ça. D'habitude, c'est Jean-Philippe qui me fait comme ça. Dis pas ça. Ben oui, c'est dit. Ça, c'est Mario, right? Mais je suis sincère. Donc, quand je m'aime, c'est ma protection contre les gens abusifs. OK? Donc, j'ai aucun doute que tout le monde qui m'entoure sont bons pour moi et c'est par hasard. Quelqu'un a été vraiment manipulateur, je ne me m'en suis pas rendu compte. Dès que je m'en rends compte, je n'ai pas de problème de, de t'éliminer de ma vie. OK? So, et si je ne suis pas intéressée dans les autres, je ne peux jamais avoir les bonnes personnes autour de moi. Jamais, jamais, jamais. Puis les conséquences, OK? Les conséquences à ne pas être intéressée dans les gens est dévastateur. On, je vais vous l'amener à un, un niveau très, très, très euh, horrible. Des génocides sont basés sur des gouvernements qui pensent juste à leur poche à eux. 
T'sais, aux Philippines, Marie-France, tu t'en souviens du gouvernement, sa femme avait comme 4000 pierres de souliers pendant que les Filipinos n'avaient pas un bol de riz. Mais, puis le monde dit oui, mais t'as... non, non, ces personnes-là finissent soit par se suicider, ils finissent soit par être complètement depressed, malheureux, seuls. Je veux dire, leur prix à payer est épouvantable. Ça veut dire que ces gens-là ne dormiront plus une seule fois avec amour et paix dans leur esprit. Pour moi, ce prix-là est tellement cher à payer pour avoir abusé des gens. Do you understand? But trust me, il y a une balance dans la vie. Dieu est là, Dieu est bon. Il prend soin de ces gens-là. Puis on, on dit, la, 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 l'enfer est dans nos têtes. Ils se sont créés un enfer dans leur tête. Puis ça, c'est épouvantable. Au Rwanda, encore à ce jour, s'il est encore en vie, il passe son temps à courir. Okay. Donc, oui, on paye un prix incroyable. Là, je vois le temps avancer, donc je vais juste m'avancer à ceci. Nous devons être genuinely intéressés à connaître, si vous prenez des notes, les passions. What are people's passions? C'est quoi leur passion dans la vie? C'est quoi qui les inquiète présentement? C'est moi, la flèche, là, j'ai tout su sur elle, son mari, ses enfants, sa communauté. T'sais, j'ai cherché à comprendre. Qui sont nos amis en commun? Qu'est-ce qui nous relie ensemble? Quels sont les intérêts? Mutu- Est-ce qu'on a des intérêts mutuels? C'est ça qui m'a amené à dire, ben Sylvie, si je la mets dans cette position, elle va être bien. Puis Nadine, si je la mets dans cette position, elle va être bien. Parce que je connais leurs intérêts, je connais leurs passions, je connais leurs buts. Connaître leurs buts. Nous devons être genuinely intéressés dans les autres avant qu'ils soient intéressés dans mes projets. C'est pas compliqué. Alors, toujours, le monde dit, toi, Maria, là, on dirait que tu as un fer à cheval dans le derrière. Vous connaissez, c'est une vraie expression québécoise? Non, hein? OK, oublie ça. Fer à cheval, c'est bon? Oui, vous connaissez fer à cheval? La chance? Fer à cheval, non? Pas chaud, non? OK. Oh, boy. Ça se traduit mal, là, mais c'est pas grave, OK? T'es chanceuse, ils me disent. Ben, est-ce que je suis chanceuse ou est-ce que c'est parce que c'est, c'est 57 ans où je bâtis des vraies relations avec les gens? Voilà la question. Répondez-moi, c'est pas de bille. C'est-tu de la chance ou c'est parce que intentionnellement, on bâtit des vraies relations? Peu importe si ça nous rapporte ou pas. Donc, quand j'ai besoin de faire quelque chose, les gens sont là pour moi. OK? Quand on dit Dieu est bon, Dieu est grand, mais il faut savoir qu'il faut quand même que tu mettes de l'eau dans le moulin si tu veux pomper l'eau. Celles qui connaissent la pompe à eau. I mean, at the end of the day. Donc, on va parler et conclure avec ceci. Sept points pour bâtir intentionnellement des belles relations. Si vous les prenez à note, bravo. Sinon, Marie-Pierre, tu pourrais peut-être les trouver en français puis les, aller les mettre. Donc, moi, je vais couvrir, numéro un, être un bon écouteur. Be a great listener. Quand quelqu'un parle, ferme ta bouche, puis écoute. Pas compliqué. Arrête d'interrompre. Oui, moi, oui, moi, oui, moi, oui, moi. Si la personne n'a pas fini la phrase, tu es déjà en train de renchérir. OK? Deux, poser les bonnes questions. Marie-Pierre, quel type de questions sont des bonnes questions? Oui, c'est sûr que oui. Quand tu poses ta question, tu dois toujours écouter. Ça, c'est vraiment très important aussi. Ce n'est pas juste de poser des questions. Parce que si oui, tu as les sept clés pour bâtir des relations qui vont tenir, mais il ne faut pas juste en choisir un dans la guerre. Ça vient ensemble. 
<rire> Donc, le type de questions qu'on veut poser. Bien, la première chose, c'est de poser des questions ouvertes. Fait, au lieu de poser, par exemple, le matin, ça va, qui se répond par oui, non, mais de poser la question comment ça va ou qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, d'avoir un peu plus d'informations. Donc, de poser des questions ouvertes. Ensuite de ça, de poser des questions de façon curieuse au lieu de poser des questions avec presque un ordre dedans. Ce qui veut dire que euh, au lieu de poser la question « Ah, oh, est-ce que tu devrais faire ça comme ça? T'en penses quoi de le faire comme ça? » versus « C'est quoi tes options? Qu'est-ce que tu voudrais tester toi? » C'est vraiment d'aller plus le côté curieux. Ensuite de ça, c'est d'aller poser des questions complexes au lieu d'y aller simple. Par exemple, quelqu'un que tu sais qu'elle s'en va voir sa famille, que tu sais le nom de sa soeur, tu sais le nom de sa mère, tu vas être capable d'ajouter des détails dans ta question et non pas juste demander qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée avec eux, avec eux, là, là. <rire> fait que de pouvoir ajouter des détails. Ensuite de ça, le quatrième type de questions, c'est des questions que tu vas aller les faire réfléchir et non pas juste avoir l'information nécessaire. Fait que tu vas aller les faire réfléchir avec ta question. Et finalement, c'est de différencier tes questions de pourquoi, quoi et comment. On va favoriser les questions avec le pourquoi, parce que nécessairement, ça va te rendre à aller poser des questions supplémentaires après ça, avec un quoi et avec un comment. Fait que ça va bâtir vraiment plus une relation, parce qu'il y plus d'informations, parce qu'il y a toujours une suite à un pourquoi. Donc, voilà les cinq types de questions pour avoir les réponses, puis vraiment bâtir une relation personnellement. Voilà, merci Marie-Pierre. Trois, porter attention à, à, au physique, chose qui aujourd'hui est difficile. C'est, moi je dis à mes directrices, assurez-vous qu'à chaque mois vous rencontrez face à face dans un Zoom le 20% de ton équipe qui génère 80% de résultats. Il faut que tu vois leurs yeux, leurs visages quand tu les interpelles dans des grands zooms à 100 quelques personnes. Je le vois pas comme là aujourd'hui. Je vois vos visages. Tu sais, José Martin, je te vois. Lucie, je te vois. Ça, c'est important. You know, if I don't see you guys, I, I can't. Je veux pas interagir avec vous. Ok. Donc voir le total. Quatre. Vous rappelez des choses qui sont importantes à eux. Okay. Qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, parlez dans ces mots qui sont importants pour eux. D'être régulière dans votre comportement. Be consistent in managing your emotion. Ça, c'est pas le fun. Il faut que tu attends cinq minutes pour savoir sur quel pied ton mari s'est réveillé. Okay. C'est pas le fun. Ou c'est pas le fun quand quelqu'un dit Parle-moi pas, j'ai pas bu mon café encore. Like, really? Really? Tu as ouvert tes yeux ce matin, là, puis la seule chose que tu peux me dire, c'est parle-moi pas avant mon café, au lieu de dire hey, « Hey! I'm alive! » Vraiment, 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 OK? Numéro 6, euh, soyez ouverte, soyez vulnérable, partagez quand le moment est bon. Pas tout le temps, mais quand le moment est bon. Parce que chacun de nous, on a une histoire secrète que ça doit d'être partagé si on veut rester authentique, mais seulement avec les bonnes personnes. Et numéro 7, chose que mes parents m'ont toujours enseigné, c'est d'être genuine. In, in Italian, c'est genuine. Ma maman disait toujours, Maria, elle devait être genuine, genuine. Puis je comprenais pas, puis je comprenais pas. Puis à mesure que j'ai vieilli, my God, be yourself. Je sais des fois, là, c'est ma fille me dit maman tu veux pas dire ça puis Sarah aussi elle me dit but you know what it is what I am it is il y a une limite pour combien de maquillage je peux mettre sur ma personnalité tu sais it is what it is I can't really change it être confiante 
être confiante, ça veut dire ça part de s'aimer. Encore, je reviens au live des vendredis. C'est pour ça que j'ai décidé, de, le sujet, ça va être l'amour. Euh, D'être humble, toujours marcher les deux pieds à terre. Jamais vous prendre, euh, vous penser plus, plus, plus haut que les autres. Moi, moi, des fois, je vois du monde, là, juste la manière de parler aux humains, c'est condescendant. T'sais, des fois, je me dis, t'as beau aller à l'église, là, mais peut-être, arrête d'y aller, là, mais sois plus humble. Même, sois plus humble. Non, mais ça me fait capoter. Des fois, le monde, comment il ose parler à quelqu'un d'autre? Hey! C'est un être humain. Ma mère dirait, c'est un enfant de Dieu. Wow, là! Wow! Wow! OK? Be humble. Soyez positive. On ne parle jamais contre les gens. On ne critique jamais une situation. On regarde toujours le verre à moitié plein. Comme ça, les gens savent qu'en nous parlant avec nous, là, ils vont s'en ressortir plus positivement. Ayez du fun. Amusez-vous. Ayez du fun. Et quelque chose de très, très facile, c'est avoir un sourire. Puis dites-moi pas, mais là, il y a des masques. Ça, là, c'est une attitude du verre à moitié vide. OK? On a des masques. Je souris. Mes yeux sourient. Come on, guys. OK? Comment ça ne pas faire ici à Montréal? Ils font des manifestations contre, contre le masque. Allô? Avez-vous vu les statistiques? OK? Souris avec le masque. Souris avec le masque. Alors, voilà aujourd'hui pour nous. Joignez-nous toujours sur le groupe inspirationnel. Plein de choses qui se passent là-bas. Et rappelez-vous, on est un village. Ça veut dire chacun de vous, allez sur le groupe inspirationnel. Vous aviez envie de faire un live, un sujet. Tu sais, Marie-France, tu fais ton spark. Va t'en dessus, fais ton spark aussi là-dessus. Go, girl, OK? Affichez-vous parce qu'à chaque fois que tu t'affiches, à voix haute, ça veut dire maintenant, tu n'as pas le choix de le faire. C'est bon, hein? OK? Accountability. OK, je, je pense... Moi, avec moi, je vais toujours péter mon temps. Je suis italienne. Il y a six heures de décalage. Donc, 14 minutes, c'est pas si pire que ça. OK? Alors, bye-bye tout le monde. Je vous aime. Ciao. Bye. Merci, Maxime. Bye, Valérie. Bye, Annie. Merci. Bye, Julie. Marie-France. Marie-Jo. Bye. Bye, Lise.